0: Alô, internautas! Estamos começando
1: mais um Em Alta Podcast. Eu sou Luna e hoje estamos aqui para falar sobre memórias falsas e teorias da conspiração. E ao meu lado está ela, a terraplanista Amanda Oldman. Vai se lascar, Luna.
2: Você me respeita porque esse desgosto eu não dou pra minha mãe. Oi, gente, aqui é a Amanda do canal Amanda Oldman. E eu sou aquela pessoa que, gente, eu sei que é uma conspiração, mas eu gosto de, assim, na minha cabeça, fingir que é verdade.
3: Oi, gente, aqui é a Paola. Eu tava esperando uma reintrodução, né? Achei que a Luna ia fazer. Paola e Rodolfo estão de volta! E palmas, mas não rolou. Mas tá tudo bem. Quem sabe na da próxima.
1: Olha e aqui, ó, oh, Paola! Tô... <risos> Vocês nem merecem isso, porque vocês vão nos abandonar por um mês. Eles estão hum, só a Fátima hum. Bernardes, gente, tirando 30 vezes por ano.
3: Ai, gente, quem dera, a gente, Nós quem dera. Nós somos a
2: Furtado, que fica aqui substituindo.
0: E aí, galera, eu sou tinha Amanda. Eu sei que muitas vezes eu sou muito fanático e entusiasta sobre OVNIs e né, extraterrestres. Então, eu só tinha Amanda, né? Eu, 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 por mais que eu saiba que seja meio absurdo a história eu, Lá no fundo eu quero acreditar que é verdade Então eu acho que 2020 só falta isso, né? Só falta os alienígenas descerem na Terra Porque de resto eu acho que tudo já aconteceu
1: Eu tô esperando ansiosamente por isso Porque eu queria muito viver uma emoção Porque eu não aguento mais ficar dentro de casa Mas é isso assim também É isso, galera Então a gente vai falar sobre teorias da conspiração que segundo a nossa fonte inesgotável de saber, vulgo Wikipédia, <risos> Teoria da Conspiração é uma hipótese especulativa que sugere que algumas pessoas ou uma organização tem tramado para causar ou acobertar de forma secreta eventos considerados ilegais ou prejudiciais. Esse termo ele data dos anos 60 e é direcionado para quando se buscam explicações que vão de contra aos fatos históricos ou até mesmo à ciência. Já em se tratando de memórias falsas, elas são criadas quando pessoas passam a se lembrar detalhadamente de momentos que elas nunca viveram. Também é chamado de efeito Mandela, e ele se chama assim porque uma pesquisadora de fenômenos paranormais ela estava em uma convenção e comentou que o Nelson Mandela havia morrido nos anos 90. E as outras pessoas que estavam nessa convenção com ela também acreditavam nisso, até que alguém né, desmentiu o fato aí e todos descobriram que era uma memória falsa compartilhada, porque o Nelson Mandela ele morreu em 2013 apenas, e aos 95 anos.
0: É uma loucura, né? Eu acho que a gente vai debater uh, outros tópicos, né? Eu acho que o principal vai ser o famoso episódio do Dragon Ball, o qual o Goku ia se tornar Super Saiyajin e foi cortado o episódio no meio, porque <risos> por causa da queda das Torres Gêmeas. Mas eu acho que é isso, eu acho que alguém ouvi falar e como não tinha internet, a internet ainda não era muito, como é que eu posso te dizer? Popular? Popular na época, isso, me fugiu essa palavra, não era muito popular na época, a gente acreditava do boca em boca e, e assim que ia seguindo a vida, né? Eu, há muito tempo eu acreditei que eu tinha visto Dragon Ball na época que eu tava na escola, na verdade, mas eu tava vendo em algum lugar, mas no final das contas eu pensando, nossa, como é que eu tava vendo Dragon Ball na escola, né? Eu vi tantas vezes... Eu já tava achando que eu tinha ido em algum lugar, que eu tinha visto, tinha visto cair, mas a própria Globo desmentiu depois, falou que se tivesse passado um episódio do Dragon Ball, nem seria ainda o episódio do Super Saiyajin. Então, pra ver o quão absurda é a notícia, né, e como a gente se deixa enganar, acho que por isso que muita gente acredita em uma madeira de piroca, né? Talvez tenha uma ligação <risos> nisso tudo.
2: Cara, eu até mais pra frente ia comentar sobre isso, que uh, as fake news são as teorias da conspiração que a galera começou a acreditar, porque, cara... Quando eu era criança, adolescente, eu já, tipo, tinha acesso a teorias da conspiração, tanto pela televisão, às vezes, que as pessoas comentavam ou, sei lá, em rodinha de amigos, e quando eu era adolescente, como eu, quando eu comecei a ter acesso à internet. Então, a gente meio que lia tudo aquilo mas a gente no fundo sabia, tipo, cara, isso, isso é mentira, né, e com a nossa educação também, às vezes a gente chegava, os nossos pais falando uma história mirabolante, eles chegavam, ai meu, você, você não se ligou que tá na cara que isso é mentira? Só que hoje não, tipo, muita gente pega a teoria da conspiração e, tipo, defende fervorosamente, que nem a Luna brincou no começo, né, de terraplanismo que, sei lá, uns 5 anos atrás, na internet, as pessoas comentavam que a ah, é Terra é plana, beleza, teoria da conspiração,
1: e hoje tem uma galera que realmente acredita nisso. Então, eu queria comentar esse rolê do Super Saiyajins, <risos> porque eu lembro que durante o 11 de setembro eu estava na escola e eu matava a aula para assistir Dragon Ball. Então, eu não sei se foi interrompido na metade o episódio ou se simplesmente ele não passou, porque a cobertura dos eventos do 11 de setembro já estava rolando desde cedo. Eu lembro que eu fui na, no bar e estava passando já as imagens e tal das torres gêmeas, né, pegando fogo ali, fumaça e tudo. E eu lembro de não ter assistido, assim. É que tem gente que fala que tem diferença de emissora para emissora no sentido de, lá em Porto Alegre, por exemplo, é a RBS que transmite a Rede Globo. Então, na Rede Globo pode não ter passado. Porém, na RBS ou qualquer outra emissora afiliada, pode ser que tivesse a programação diferente por conta de... Algumas divergências de horário Então pode ser que algumas pessoas Realmente estavam assistindo o Dragon Ball E travou na metade Agora a Rede Globo em si Não estava passando naquele momento Se sai um comunicado da Rede Globo Falando que não estava passando Dragon Ball Não quer dizer que em uma emissora afiliada Não pudesse estar passando também Então é, até, vai saber então... se era realmente uma memória falsa De todo mundo é, até,
0: onde, até onde eu sei, eu dei uma pesquisada Não passou em nenhuma, né Mas o Brasil é grande demais Pode ter alguma cidade, algum outro lugar tenha passado mas eu acho que ficou nisso, né? De, de, de a gente acreditar por muitos anos, né? Que que realmente passou o episódio, esse específico episódio, né? Eu fico pensando, né, é, como que surge, né? Específico, eu já
1: acho que não era, assim, tipo, na minha cabeça, eu não lembro disso de, de ser justamente esse episódio. Agora... Você é, fala bastante, né, sim, nisso. Sim, é que o pessoal é. gosta de aumentar, e eles realmente é. acreditam nisso, né? É. Mas com relação a, a não ter passado Dragon Ball, isso é fato. Naquele dia, não passou nenhum desenho, depois é. do momento em que entrou a cobertura, né? Agora, que cortou na metade, isso daí já é do imaginário das pessoas, provavelmente
0: com certeza. Exato.
1: É, eu até vi, acho que eu e o Rodolfo a gente viu no mesmo site, que a Globo
2: falou que uh, começaram a reportar o incidente, o atentado na verdade, é a partir das 9 horas da manhã e o desenho, né? Os desenhos iam começar a passar às 11 e meia da manhã. Então, tipo, em nenhum lugar do Brasil realmente passou o Dragon Ball. E eu tava assistindo um documentário antes de começar o episódio falando sobre memória. É de uma série da Netflix que é explicando, aí tem explicando a mente, explicando o sexo, enfim, é bem legal. E aí eles explicaram que esse evento é muito comum porque uh, a nossa memória, conforme vai passando o tempo, ela vai se modificando, então pode muito bem acontecer, tipo, algo que aconteceu, sei lá, no ano de 2003, jogando aqui. Se misture com algo, as lembranças desse ano se misturem com as lembranças do ano de 2000 e, é, 2001. Então, a nossa memória, ela não é, tipo, 100% confiável, então isso pode ter acontecido com muita gente, principalmente quando são em acontecimentos históricos, porque muita gente uh, tem memórias modificadas 11 de setembro, nesse documentário tem até uma mina que ela fala que lembra, tipo, na mente dela, ela lembra da fumaça passando pela janela da escola dela, e aí ela foi contar isso pra mãe dela, mas a mãe dela falou, tipo, depois de adulta, ela falou, não, mas a sua escola não ficava nem perto dali, enfim. Mas na cabeça dela, ela tinha essas
3: imagens. É tão maluco, né? Porque a gente confia na nossa memória. Nossa memória é tudo que a gente tem para acreditar, né? Se a gente não acreditar nela, a gente não tem como acreditar em outra coisa. E eu sei que na psicologia isso é muito comum, né? A Amanda deve aí saber muito mais do que a gente sobre isso, mas eu já ouvi falar... Às vezes, o psicólogo tipo, percebe que o paciente tá com a memória que, na verdade, foi implantada nele, né? Que ele, sei lá, viu uma, uma coisa parecida e achou que foi, aconteceu com ele. Ou transformou a memória que ele já tinha de, de um acontecimento da vida dele. E, e não era bem aquilo que ele tinha imaginado. Isso se chama Inception. É. é, mas é muito louco, né? Porque, vai saber, eu lembro, tenho várias lembranças da minha vida... De muitos anos atrás Que hoje em dia eu não sei se são 100% daquela forma Que hoje eu vejo, né Depois de tu revisitar tantas vezes a mesma memória Eu acho que a gente acaba mudando um pouquinho Ajeitando da maneira que a gente quer, né O que a gente quer lembrar e omitindo o que a gente não quer lembrar E a cabeça é muito doida, né
0: É, exatamente Eu ia até comentar uh, que muitos anos atrás Quando eu estudei psicologia Eu vi um... eu tinha um professor que ele falava Que ele por muitos anos Ele dizia que lembrava Do casamento dos pais que ele contava pra todo mundo que eu lembro do casamento dos meus pais Que minha mãe entrou assim, meu pai entrou assado E, tipo, e depois ele descobriu que, uh, Eles nem eram que no casamento dos pais <risos> Não, que no casamento dos pais ele nem tinha nascido A mãe só tava grávida, entendeu? Porque ele ouviu falar, quando ele era criança ele ouvia tanto falar do casamento dos pais Que em algum momento a cabeça dele montou uma história De que ele tava lá no, no casamento, então ele contava detalhes só que ele tava uhum. na barriga da mãe, sabe? Que doido. Então ele falou... É, eu lembro que isso ele usou como, como memória falsa mesmo, que tem que ter muita sensibilidade pro profissional de psicologia, principalmente com criança, para uma denúncia, para algo mais sério, para saber se aquilo, tipo, realmente é, se aquilo não foi uma memória, ou alguma coisa, enfim, tem que ter muito assim, tato, né? Deve ter várias técnicas para saber se realmente algo é verídico ou não. Mas tu fake é interessante, né? Ele lembrava de um casamento onde ele tava na barriga da mãe.
1: Isso me lembrou também que eu, eu vou até fazer mesmo um exposed aqui de uma amiga minha. <risos> que ela tem uma memória falsa de quando a gente era criança. Que ela acha que a gente estava, quando a gente estava brincando de X-Men, que ela era a vampira. E eu era a vampira. Ela era de Grey. E até hoje, quando a gente comenta alguma coisa a respeito disso, ela sempre diz, não, eu era vampira. Eu digo, não, eu era vampira. <risos> tu era de Jean Grey. E agora vai saber se a memória falsa é a minha ou se é a dela. Fica no ar. A gente nunca vai descobrir.
2: É, eu vejo que esses rolês de memória falsa, tem, é, falando do coletivo, eles são muito relacionados a frases também. Eu vi num site da Intrínseca que eles listam a Memórias Coletivas Falsas. E o que mais tem é a galera confundindo, por exemplo, o que, que é a mais famosa. O que o Darth Vader disse pro Luke quando revelou que ele era o pai dele. Tipo, ele nunca falou, Luke, eu sou seu pai. Ele respondia, na verdade, a uma pergunta do Luke que ele dizia, não, eu sou seu pai. Só que qual que é a frase que a gente usa até hoje que a gente entra em consciência que ele disse? Sendo que, pelo que diz a dona Intrínseca, porque eu não assisti esse filme de Star Wars... Nem na dublagem, nem na versão original, é dito, Luke, eu sou seu pai.
0: aí ah, até hoje a gente ouve essa frase, sim, né? Tu vê, é em camiseta, maluco.
2: em tudo que é lugar. Sim, sim, é verdade. Frase, Nossa, original,
0: então É não, não sou... Não, não, eu sou seu pai, né? É, é porque, porque acho que
2: o Luke faz uma pergunta pra ele, e aí ele fala, não, eu sou seu pai. E aí, tipo, é. pá, revelações.
0: Pode ser acho até é. algo de marketing, né? Porque o Luke, é. seu pai, é mais, assim, impactante, né? E eles podem... Uhum. A própria empresa ter lançado essa fanfic, digamos assim, pra pegar uma é frase mesma, mais fácil.
1: É a mesma coisa que o filme da Branca de Neve, né? Porque a gente é. tá acostumado com o Espelho, Espelho Meu, aquele, e na verdade é outra frase que ela fala pro Espelho. A rainha diz Espelho, Espelho Meu, existe alguém mais bela do que eu? E a gente espera escutar ela no desenho animado da Disney, que é o clássico, né? Que basicamente é a principal representação, que é de 1937, mas o texto correto dela é Fala, mágico, espelho meu Nada a ver, Ai, né, não, com o ela... que a gente acha que é Não gostei É, né? ela pede, assim Eu acho que não seria tá mais bonito se ela falasse espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu <risos>
2: Cara, eu até lembrei de uma história fofinha com esse rolê do Luke, eu sou seu pai, só voltando rapidinho, que é quando eu trabalhava no mater... Nossa! Quando eu trabalhava Eita. em uma maternidade, uh, o cara deu o nome do filho dele de Luke e aí ele colocou na camiseta. Porque o povo adora fazer isso. Aí ele colocou Luke, eu sou seu pai. Gente, eu, eu achei é. isso tão fofo. É Gente, achei brega, mas achei fofo ao mesmo tempo. Sim, eu até brinquei com ele. Eu falei, olha, eu espero que ele não fique decepcionado, né? Assim como o Luke
1: ficou. Aí o cara deu risada.
3: Bah, já já botou a moral no pai, já botou o pai e trouxe pra
1: realidade. Já tem que trazer, né? Então, falando um pouco sobre teorias da conspiração, eu trouxe aqui uma sobre um rolê que é até engraçado, porque muita gente veio a acreditar nisso. E no caso é de uma época que a Discovery Channel, que é bem conhecida pelos documentários do reino animal, né? Ela lançou em 2012 um documentário que afirmava que as sereias existem. E até mesmo, até mesmo com um biólogo da National Oceanic Atmospheric Administration, que é tipo uma grande né, organização assim, que faz pesquisas marinhas, fazendo parte do grupo de pesquisa que aparece no documentário. né E eles afirmam que conseguiram captar um som no mar através de microfones submarinos e... Depois eles descobrem um animal não identificado no estômago de um tubarão. Olha só, vai muito longe, gente. Na África do Sul. E que eles determinam ser uma sereia. E que se comunica com sons, né? E isso gerou, sei lá, um burburinho muito grande. Principalmente porque em 2012 a internet já estava rolando firme e forte, né? Então muita gente veio a comentar. Eu lembro que, que alguns amigos meus tinham assistido esse documentário. E eles diziam, ai, ah, tu viu? As sereias existem, sabe? Tipo, e tu fica... WTF, assim E a emissora, ela teve que emitir uma nota de imprensa Assumindo que a programação era só ficção científica E que sereias só existem na imaginação das pessoas
0: Ideia de maluco, né? Mas
1: Olha, eu acredito que até hoje Deve ter gente que acredita que esse documentário é real, gente meu, certeza, porque,
2: sei lá, quantas pessoas que procuraram depois essa nota, enfim, eu lembro que até na época, na época o Felipe Neto, ele até fez um vídeo falando sobre isso, que era um falso documentário e tal, mas a Luna falou de 2012, e aí vem, tipo, uma das maiores teorias da conspirações desse ano, que era o mundo iria acabar, se eu não me engano, dia 21 de dezembro de 2012, e uhum. porque teve até o filme 2012 e tal, por conta... É, do calendário maia, que acabava em 2012. E até pessoas, monges maias, na época, eles explicaram que, tipo, não, é só porque um, eles acreditam em ciclos. Então, o um ciclo termina agora e um novo vai começar, a crença deles. Só que, né, a galera... Entrou na pira de que o mundo ia acabar em 2012, e eu lembro, gente, que aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no MASP, ficava um cara com vários cartazes, assim, tipo, <risos> esses conspiracionistas loucos, com cartazes falando, tipo, que o mundo ia acabar e os caralhos, e ele parava as pessoas para palestrar e falar sobre isso,
3: e tinha uma galera que escutava o que ele tinha para dizer. Eu acho que esse que é o problema da maioria das pessoas que acreditam em teorias das, da conspiração, é porque são pessoas muito radicais. Então, elas, não basta elas acreditarem, elas têm que te fazer acreditar naquilo. Elas, tipo, precisam que o mundo inteiro pare e acredite naquela história. E eu lembro que na época da teoria da, de 2012, eu também não acreditava. Racionalmente, era óbvio que não ia rolar, que não era bem assim. Mas sempre tem um fundinho de mim que fica, ai meu Deus, e se? Si? E se? E se?
1: Dizia essa teoria que era para ser o início da nova era na Terra, né? Que as pessoas ou sofreriam alterações espirituais ou que o fim do mundo aconteceria para começar um novo tempo. Mas,
2: cara, você falou desse rolê de nova era. Eu lembrei da data limite, que aí não sei se é um rolê de teoria da, da conspiração e entra na religião porque envolve o Chico Xavier, que eu não sei se vocês ficaram sabendo desse rolê. Que uma previsão dele foi da data limite, que era dia 20 de julho de 2019. Que o ser humano ele tinha até essa data para ficar de boa, não podia ter ah, guerra, não podia ter nada. E aí, sim, é, eu vi falar então, de você. tipo, a gente já tá fudido. É mais ou menos isso. Desculpa, espírita, se eu não tô passando de uma maneira muito, muito correta, mas é basicamente isso. E aí a gente chega à conclusão que estamos fudidos, né? Porque, tipo, depois dessa data, as coisas só, só pioraram. Então a gente... Porque ele, ele disse que a gente tinha que melhorar até essa data. Senão ia dar ruim. A gente não melhorou. Deu ruim, então...
0: né? Deu oh, ruim, deu deu ruim gente,
2: corona,
1: né, <risos> Deu ruim. É, é isso aí. É. Ele acertou, gente. Acertou, mas né? errado não tava. Colhendo o que plantamos, né? Exatamente. A pessoa quer plantar
0: laranja e colher melancia, não dá, né? Real.
1: Real. Dentro dessas teorias malucas, assim, que, bom, hoje em dia, né, com esse rolê das fake news e tal, rola muitas na internet. Tipo, só vai aumentar, só tende a isso, né? E a gente tem aquela clássica que é sobre a morte do Paul McCartney, né? Eu e amo. há muito tempo rolam esses boatos de que o baixista do Beatles teria morrido em um acidente em 1966, que seria um acidente de carro. Né, o carro dele teria capotado e explodido e ele teria falecido ali, e teria sido substituído por um sósia para dar sequência na carreira dos Beatles. Segundo os adeptos da teoria, o cover de Paul McCartney se chama William Campbell, e teria feito diversas cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o cantor. <risos> Daí... Vem muita gente falar que os Beatles estavam dando dicas dessa troca Através das capas dos álbuns, né Em que sempre é o Paul Que tá destoando das poses dos outros Então tem, por exemplo Aquela foto clássica em que eles estão Atravessando a rua E o Paul é o único que tá de olhos fechados Descalço e com a perna direita na frente Todos os outros estão com a perna esquerda
2: uhum. E Eu até tem uma loucura.
1: explicação para isso Porque
2: as pessoas para quem não sabe, não sei se rico é mas nos enterros que eu já fui, as pessoas não são enterradas com sapato. Ela não pode usar. Então, isso seria o um
1: indicativo de que ele estaria morto e de olhos fechados. <risos> é, é doido isso, né? Mas o cara é, é muito, é muito doido. Mas eu, eu acho doido mais ainda esse rolê. Porque o Paul, ele ainda é muito parecido com quem ele sempre foi. Entendeu? Ele nunca teve uma modificação, assim, de personalidade ou coisa do tipo. Porque vem depois aquele, aquela mesma teoria que fala isso da Avril Lavigne só que da Avril Lavigne a gente consegue entender um pouco porque ela modificou demais a personalidade dela no decorrer do tempo
2: eu amo essa teoria e eu lembro que eu tive contato com ela quando estava lá nos primórdios do Orkut e eu tava até pesquisando agora pra ver de qual data que era, parece de 2011 mas na minha memória e já não sei se é um efeito Mandela <risos> esse blog é muito mais antigo sei lá, de, acho que é de 2009 é muito mais, não sei se a pessoa copiou todo o conteúdo e colou e tal mas, mano, o da hora dessa teoria é que eles estruturam muito bem a ponto de que você acredita porque a Luna falou de todas essas mudanças na carreira da Avril, eles também usam do argumento de que ela era muito novinha, e ela fez muito sucesso, e ela, tipo, desenvolveu depressão, agora alerta de gatilho, ela teria cometido suicídio. E aí, como ela tava no auge, não, a gente tem que aproveitar e substituíram ela. E a sósia dela teria deixado pistas em todo o álbum, porque no segundo álbum da Árvore é, tipo, muito mais... É como que fala, ele é muito mais sombrio, assim, ele é meio gótico, e aí a pessoa colocou as letras, assim, pra gente analisar, e que essa letra falava de uma menina que tava muito triste. Enfim, gente, eu gosto muito dessa teoria, porque ela leva muito você a acreditar que é verdade.
1: Porém, né, uh... De fato, não é. <risos> não, não é, é. mas
2: é, é muito convincente, assim, a, a pessoa se empenhou. Mas é, <risos> é,
1: é doido, assim, porque quem começou a criar essa teoria foi a fundo a ponto de, tipo, até dar nome. Que nem teve na, esse William Campbell, do, da teoria do Paul McCartney. Na teoria da Avril, ela teria sido substituída por uma garota que chama Melissa Vandella. E na real, assim, eu fui a fundo nisso, pra, justamente para a gente gravar Ai, esse episódio, amo. porque eu tava muito curiosa em saber da onde que foi tirado esse nome. E na real, a Melissa é uma fã e proprietária do site Avril-L.org, e ela fez uma doação bem grande para uma das organizações filantrópicas da Avril Lavigne. E com isso, a Avril tirou uma foto com o nome dela escrito na mão em agradecimento, né? E aí começaram as especulações de que ela estava querendo revelar não ser a verdadeira Avril. Que, na verdade, Eu o nome dela era de Melissa, sabe? Só que Melissa é o nome dessa menina aí, que era dona desse site. Então, muita gente, assim, que havia... <risos> achou que ela havia sido substituída, né, e principalmente porque, bom, a Avril mudou muito de estilo, foi drástico, né, de, ela saiu do rock, ela virou extremamente popzinha, ela canta hoje em dia com uma entonação muito mais fina do que ela cantava quando, lá no início da carreira, né, ela clareou super o cabelo, ela fica se vestindo de cor de rosa, e também tem o fato de que ela fez algumas intervenções plásticas no rosto, né, ela afinou bastante o nariz, então a galera começou assim a pirar em cima dessa teoria. Eu vi que tem gente que conta as pintinhas do braço dela gente, pra dizer, é, não, é a eu tinha pintinha aqui e aqui, sim, mas sim. não tinha essa daqui. Sabe? Sim. Isso é muito doido. Mas, gente, isso aparece, porque eu não tinha
2: uma pinta que, eu, que tá aqui no meu braço. Gente, pescoço. isso é, é efeito do tudo. sol. É, é, Some aparece. Né? de é. diferença, pelo amor
0: de só Deus. Só tá, tá...
3: Mas
0: é que as pessoas elas criam essas
3: teorias e elas. Criam não só a teoria em si, mas tudo que, que tá junto, né? Então, sei lá, aquelas coisas loucas, né? Tipo, lá, 7 mais 3 dá tanto, então isso é o número de tal coisa. Tipo, criam uma numerologia das coisas pra tudo fazer sentido naquela teoria. E se tu é uma pessoa, não vou usar o termo, mas já usando o termo ignorante, <risos>
0: tipo, pra todas <umas> as
3: <risos> tipo assim, tu acredita porque tu... A informação tá ali, ela faz algum sentido e at até certo ponto, sabe? Então acho que é difícil para, sei lá, nossos pais com as fake news. Eles realmente acreditam porque faz sentido para eles. Eles não têm essa essa coisa que a gente tem com a internet de procurar uma notícia. Então tá ali tá no tá no Zap Zap e é, é verdade. Tá, na tá no Zap
0: é verdade. <risos>
1: Isso tomou uma proporção tão grande que a própria Ávrio já comentou sobre esse boato e ela não parece gostar disso nem um pouco. Ela disse o seguinte em uma live do Facebook. É estranho. Acho tosco que tenha gente que acredite nisso. É um rumor gigante. Ai, cara, é porque a
2: Avril, querendo. É, tipo assim, ela é jovem, mas ela é de uma outra geração, né? Então, acho que ela não, não tem como levar isso na zoeira. Porque eu lembro. T... Fazem isso com toda a artista nova que surge agora, de falar que morreu e foi substituída. Porque a Anitta também tem esse boato de que aconteceu a mesma coisa, de que. Ela ficou muito famosa, não soube lidar com a fama Começou a se automutilar Especificamente nas pernas Porque teve uma fase que a Anitta Ela usava polã, né, e tal Então tipo, a galera justificou Falando que era isso E ela teria cometido suicídio e foi substituída né, Pra continuar os contratos E a Anitta, ela zoa com isso Tipo, ela não liga Ela, fica, ela até fica alimentando ela fica, ah, gente, será mesmo? Não sei, assim, ela fica zoando então, eu acho, que, acho, que, eu acho é... que eu lidaria assim também.
3: Eu, eu, eu acho... também. Eu acho que essa é a melhor abordagem, né? Porque é tipo, é, sei mano. lá, na escola, estão fazendo bullying, tentar de algum... Claro, dependendo do bullying, né, gente? Nada assim muito pesado. É. Mas, sei lá, criaram um nome, uma piadinha pra ti, ri junto e tenta levar na boa. Porque se tu mostrar que tá te ofendendo, que tu tá não tá gostando, vão continuar. Assim como continuam com essa história. E ela deve ficar mais puta ainda, né? Porque ela não deve Sim. gostar nem um pouco de que isso continua gerando assunto na internet.
0: Uma das informações do, do link que eu tinha mandado para pauta, né? Que a gente ia falar. Que era sobre o rabo do Pikachu, né? Então, Sim. eu até vi, tipo... O rabo do Pikachu, ele é totalmente amarelo. Mas muita gente acha que ele tem a ponta marrom ou, ou preta, né? E eu vi uma explicação que o pessoal tá falando que é uma questão até de evolução, né? Porque a evolução anterior que é o Pichu, ele tem a pontinha do rabo preto, eu acho. eu acho que muita gente ficou com isso na memória. Mas muita gente acha ainda que, tipo, lá, o rabo do Pikachu é totalmente... Uh, quer dizer, que o rabo do cachorro tem alguma mancha uh, Marrom ou preta, né
1: Mas tem uma mancha marrom, só que não é no final Da cauda, é no início É,
0: no é mas, eu, sim, mas eu, eu falo Que as pessoas sempre acham que é na ponta uhum. Tem uma, um finalzinho uh, Preto ou marrom
1: Sim,
2: sim na escola, eu pintava sempre a ponta marrom, gente, mas... <risos> vou fugir do assunto aqui de Pikachu e voltar de pessoas mortas. Tem a, a, as grandes teorias de grandes artistas que teriam simulado a própria morte para tipo, viver em paz. Eu, eu acho que quem começou esse boto foi o Elvis, né? Que a galera falando, não, o Elvis tá vivo, ele tá por aí, enfim, o rei do rock e tal... E o último foi o Michael Jackson, né, que eu acho que foi uma pessoa que até faria sentido fazer isso, porque ele foi muito afetado pela mídia, ele era muito perseguido, ele não vivia em paz. Então ele teria aí simulado a própria morte e tinha... Eu lembro, né, que a internet já era forte, o YouTube já era forte também em 2009. E a galera fazia vídeos mostrando, tipo, aquele momento em que vai fazer o transporte do corpo para helicóptero e aí quando o corpo é colocado dentro do helicóptero, dá para ver se mexendo. E eu lembro que quando eu vi isso, gente, eu falei: "Não, Michael Jackson está vivíssimo e tá muito certo fazendo isso". Só que hoje eu vejo que os artistas e até mesmo a própria uh, equipe faz vários esquemas para tipo Conseguir fazer as coisas em paz. Então, eu acho que muito provavelmente falaram, ai, é o corpo do Michael Jackson, só para, tipo, levar toda a atenção para lá e conseguirem fazer o transporte realmente do corpo de uma forma mais tranquila, até por respeito à família, enfim. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que aquele corpo lá do helicóptero não era dele, era de uma pessoa aleatória viva, só para jogar toda a atenção para lá. Mas eu acho que, para encerrar, Michael Jackson está morto, infelizmente.
1: Tem um filme que lida justamente com essa teoria de gente, cantores famosos e tal, que simulam a própria morte, né, para viver em paz ou para seguir carreira de alguma outra forma, que é o filme Velvet Gold Mine. Ele é sobre um cantor de Glenn Rock, inspirado no David Bowie, que de repente morre no palco e a galera fica ensandecida com isso, e daí, obviamente, ele desaparece, mas sem ninguém saber sobre enterro e tudo mais então, uh, já virou até enredo de cinema, né é até onde que chega o do Michael Jackson
3: eu acho que foi marcante, né porque eu lembro também que na época a televisão parou, o mundo parou e todo mundo criou teorias e não é igual hoje em dia que era só na internet, né era na TV também, era tipo a TV inteira morreu, ou não morreu, mataram, ou não mataram ele, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo acho que se fosse hoje em dia não sei, né, mas eu imagino que que a comoção teria sido um pouco diferente, né? As, as imagens não teriam sido da forma que foram. Porque eu lembro que eu era, sei lá, adolescente, assim, e eu ficava também, meu Deus, eu acho que não morreu. E daí surgiu o boato de que ele estaria no Brasil. Teve um boato Nossa! desses também. Então... Ah, eu
0: amo. <risos> no, tipo, no interior do Para. No interior da Paraíba, vira o Michael Jackson um bar, um negócio assim. Eu vi que era uma coisa, tipo, absurda, meu Deus, gente, meu Deus. Eu tô, Deus. tô indo longe demais.
2: Sim, não é bem só assim. Melhor, eu... Mas, cara, a Paula falou disso, que foi um negócio que transcendeu a internet. Porque, meu, o que a Record não, tipo, sugou dessa história, tipo, não tá escrita. Eu lembro que eles passavam vários vídeos que viralizaram, vira viralizavam, na verdade do Michael Jackson em Paris, vocês lembram desse vídeo que era o Michael Jackson fazendo compras e aí tinha um segurança com ele que as pessoas falavam até hoje, não é confirmada essa informação de que esse cara seria um dos seguranças mais próximos do Michael Jackson, assim, é, é, é surreal até onde que chega a, o credo, assim, das pessoas, e tem a, mas tem um vídeo que intriga, olha a conspiracionista, né? Que é um que a Paris, tipo, meu, muito tempo depois do Michael ter morrido, e quando a Paris já tava se mostrando mas assim pro mundo, que ela tava fazendo uma live, alguma coisa assim. Tava lá, mexendo no computador, enfim, falando com a galera. E aí, tipo, uma voz de fundo meio que fala, ai, Paris, desliga o computador e vai dormir, alguma coisa assim. E a é, tipo, a voz era parecida com a do Michael, gente. É isso. Aí, tipo, o mundo ficou empolvoroso, ai, falando, Deus. gente, Michael está vivo. real, eu queria muito que ele estivesse vivo, mas... Infelizmente
0: não. Será que algum dia vai acontecer algo de, todo, de um famoso que todo mundo já aceitou que, que morreu e do nada o cara falar? Não, não morri, tô aqui. Eu ia Sabe? adorar Nossa, isso. Ter Nossa, ia ser é demais. Porque acho que isso nunca aconteceu, né? Pô, não é possível que nunca ninguém tenha feito isso, né? Então, eu eu... Eu Ou errar, fez né? muito bem feito, né?
2: Então, mas você fazer isso é crime. Então eu acho que a, você, o cara pode até fazer. Eu não duvido que algumas pessoas simulem a sua morte, mas. Você não pode fazer isso porque é tipo, um crime muito grave. E um detalhe assim, tipo que sempre aparece na, sempre aparecem nessas teorias da conspiração que falam, ah, e o famoso ele, ele morreu e a gravadora quis continuar para continuar gerando dinheiro. Só que é provado de que as pessoas quando morrem, essa, os famosos, eles geram muito mais dinheiro do que em vida. Tipo, o Michael Jackson, uhum. eu lembro que ele morreu, tipo, cheio de dívidas e tal, mesmo ele tendo... ele tinha o patrimônio dele, que ele deixou pros filhos, mas acho que não podia mexer para pagar dívida, alguma coisa assim. Advogados que estão ouvindo aí, expliquem isso pra gente. E aí, tipo, meu, o que arrecadaram de dinheiro, tipo, foi para pagar dívidas milionárias que ele tinha, e até, tipo, sobrou dinheiro, tipo, gerou muita renda, vários discos dele, várias músicas foram parar na Billboard de novo... Então, e até The Boys, aqui, falando de The Boys de novo, eles mostram isso com a morte do translúcido, de que, tipo, a pessoa, quando morre, aí que ela gera mais grana. Aluna rindo. Porque eu sempre dou um jeito de enfiar The Boys no, nas pautas.
1: <risos> a gente ainda teria que falar é de muita coisa, gente, porque nós tem umas teorias, a gente nem falou da terra plana. E a Amanda Terraplanista, é ela pode falar com mais... <risos> <risos> okay. Tô brincando, gente, tô brincando. <risos> Olha, você me respeita. <risos> Gente, eu não sei se vocês viram, eu não lembro da onde que, que eu peguei o vídeo, mas eu faço a gestão do nosso Twitter, né? E às vezes eu dou uns retweets lá em alguns vídeos interessantes ou engraçados. E tinha um vídeo que era <risos> a visão dos terraplanistas sobre o universo, em que aparecia assim o disco, que é a terra plana, com os dinossauros, né, e aí vinha um, Ai, meu Deus. <risos> vinha um meteoro e que cava ali,
0: assim, eu e os dinossauros voavam, voavam pro universo,
1: né? é maravilhoso. Ai,
0: <risos> é, pela teoria é isso que ia acontecer, né. <risos> Nossa, gente, eu não consigo acreditar, tem um documentário que eu não sei se é na Netflix ou no YouTube. Fizeram com terraplanistas, né? Todo mundo fala que é bem engraçado assim de ver que eles levam super a sério mesmo. Acho que é a Mas Isso é um tópico mesmo. que, nossa, gente, chega ainda uma raiva que, olha, que eu acho que não merecia nem ser debatido. Porque tem, tem cada maluco <risos> que alguém vai ouvir só essa teoria e já vai começar a acreditar. Meu medo é esse.
2: Vocês viram que até viralizou um trecho do podcast do Flo, que é um podcast agora que tá super em alta, que é um, a galera entrevistando um terraplanista e tal. E aí chega no final, um dos hosts tá acreditando no que o cara tá falando, assim. Porque, tipo, Sério? é porque assim, se você olhar só sobre a ótica da pessoa, entre muitas aspas, faz sentido. Mas existe a ciência, gente, pelo amor de pelo Deus. Amor de Deus. Como...
3: Então, né, gente, bem, bem menos.
0: Bom senso, né, gente? <risos>
3: Vocês conhecem algum terraplanista, assim, na família ou amigos? Olha, Graças tem a Deus uma não.
2: colega que teve uma época que ela acreditava. Que ela, tipo assim, ela tava naquele nível de gerar a dúvida e aí será que realmente a Terra não é plana porque sei lá eu não fui lá no espaço para ver como ah, que era né? só que cara vários documentários a respeito de astronomia enfim ou outras áreas do conhecimento existem experimentos que você pode fazer que comprovam que a Terra realmente ela é esférica então <risos> a tá assim não mas aqui. que
0: eles falam assim é que esses experimentos que você faz são experimentos inventados por globalistas. Então, são experimentos <risos> Ai, já pré-condicionados a funcionar do modo que eles querem. Eu
1: nem sabia que isso Na verdade, você, esse está termo sendo...
0: você está sendo. É, são os globalistas. São os globalistas quem acredita que a Terra é redonda. Eu sou é. Então, tipo, assim, <risos> pelo amor de Deus, né, gente? As pessoas vão se afundando nessas teorias e tu vai ficando maluco dentro daquilo, de tu vai só consumindo coisas da, dentro do grupo do Facebook dos tiozão do Terra Plana e aí tu fica, meu, quando vê tu já tá, sei lá por isso que a gente vê que hoje em dia tanta gente acredita ainda em uma madeira de piroca, né é, mano, é, é, não deixa de ser isso é uma é uma histeria coletiva selecionada sabe, nichada
3: lembrou uma outra teoria, que eu não sei nem se a gente pode considerar uma teoria ou não mas sobre o homem ter pisado na lua ou não, porque Ai, isso é uma, sim. uma coisa que se fala desde sempre né, eu acho que e lá desde sempre eu ouço essa história e ao mesmo tempo tem argumentos que fazem sentido, tem argumentos que não fazem e eu fico, sinceramente, eu não sei ainda eu ainda posso estar acreditando nos dois lados, eu não sei o que que é verdade e o que que não é. Então... Eu
2: acredito, e eu acho que vai além do acreditar, é realmente... Eu, o homem pisou na lua. E eu lembro que surgiu esse rolê, porque essa foi uma época que, tipo... Foi o boom de ficção científica. E teve um diretor que filmou um rolê, tipo, no, filmou no espaço, assim, com efeitos práticos, assim. Ele fez todo uma história lá, eu não lembro qual era o nome do diretor. E aí a galera conspiracionista começou a falar... Que a Casa Branca teria contratado Esse diretor para simular O homem pisando na Lua, porque estava rolando A corrida espacial, os soviéticos Estavam na frente, assim, vários Desenvolvimentos tecnológicos, e aí Os Estados Unidos queriam provar que, tipo, não O capitalismo é muito melhor do que o socialismo Então, a gente precisa vencer no desespero Mandaram ele fazer isso Então as pessoas, elas se baseiam nessa ideia Que, tipo, pensando também Dentro do contexto, é lógico, né Assim, lógico entre aspas, mas Pensando no
0: contexto dos é... Estados Unidos, né
2: é, isso, que tudo acontece que é nos Estados Unidos é. é, que tudo é capaz, assim, pra, tipo, mostrar poder, enfim Mas, cara, pra mim, o homem pisou na Lua
0: é, é, tem uma teoria que eu não sei até onde é verdade ou não Que eles falam, ah, que porque quando as filmagens da Lua Mostra a bandeira lá dos Estados Unidos balançando, né E que é, pela isso. gravidade não deveria estar tá balançando Porque não tem vento é. na Lua eu nunca fui a fundo tem coisas que teoricamente fazem sentido mas ao mesmo tempo eu não duvido de nada dos Estados Unidos porque eles nunca iriam aceitar perder para a União Soviética comunista uhum. então é uma loucura mas eu, eu ainda assim eu acho que pisou assim tipo assim apesar de de ter, ser uma teoria um pouco mais embasada, ainda é algo que deixa bastante na dúvida as pessoas, eu acho, né?
2: Ainda mais naquela época, porque assim, hoje, a gente pode sei lá, recorrer a um artigo científico num Google Scholar no Cielo, enfim, a gente pode recorrer, mas cara, naquela época o que você tinha era o que tava passando na televisão, era o que as pessoas
1: falavam, você não tinha como comprovar aquela informação Eu ia comentar justamente esse fator aí que o Rodolfo levantou da bandeira né, e tal, que isso acaba sendo uma prova a pseudo prova de que talvez não tivesse acontecido. E eu não sei se é real ou não, se esse rolê da bandeira realmente pode comprovar o fato de não ter acontecido, mas eu acho que hoje em dia tanto faz já, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o homem já foi para a lua, a gente vê diversas filmagens a respeito disso, a galera no espaço, a galera indo para Tudo uh, 3D. estações espaciais, <risos> etc. E hoje em dia a gente sabe, então hoje em dia tanto faz Se aquele vídeo antigão, ele realmente tinha sido o homem pisando na lua Ou ele tinha sido um vídeo super bem dirigido <risos> Que enganou a humanidade toda mas, já que a gente está falando de universo, de espaço, etc., vale a gente puxar as teorias da conspiração que envolvem os extraterrestres, né? Porque a gente tem aquela dos alienígenas do passado, que eles que criaram as pirâmides. A gente tem todo aquele rolê de mistério e segredos da Área 51. E a gente tem também... Os reptilianos infiltrados. Ai, essa <risos> é a minha favorita. Eu amo.
2: Ai, infiltrados da céu.
1: família real, né? Que Nossa, gente, tem umas fotos inacreditáveis nos grupos de teorias da conspiração, que é muito engraçado de ver. Cara, sobre esse rolê dos aliens construíram
2: as pirâmides, e sempre que as pessoas falam ai, como que os maias construíram tal coisa, enfim, porque tem as pirâmides aqui também na América do Sul, cara, eu fico muito não é brava, mas eu fico chateada porque eu acho que é colocar a raça humana tipo num patamar de tipo sei lá, de uma inteligência mínima, sendo que a gente tem desenvolvimento cognitivo para ser capaz de fazer isso, óbvio que a Amanda não desenvolveria uma pirâmide mas uma outra pessoa com certeza tem essa capacidade, então eu fico triste, na verdade, quando qualquer obra feita pelo ser humano, criada pelo ser humano, a galera fala, ai não, foram os ETs. E sobre essa teoria da família real, eu sou apaixonada porque até existe um rolê de que não só a família real, mas todas as pessoas poderosas, assim, da, do as abranca, planeta Terra, etc. É, são repetirianos. Inclusive, gente, tem uma foto que, cara, como o ângulo faz uma diferença? Que tem um segurança do Barack Obama, que, tipo, ele é... Desculpa, isso pode ser um body shame, não sei, mas ele, ele tá muito bizarro. Tá muito bizarro, eu vou mandar a foto aqui no grupo pra vocês verem. E aí começaram a falar que esse cara era um ET, porque, tipo, ele tá muito estranho na foto. E aí
1: falam que Barack Obama também é um reptiliano. É muito doido pensar, porque existem alguns tipos de extraterrestres que as pessoas comentam a respeito. Agora, se isso é verdade ou não, também está aí no imaginário popular. Os reptilianos seriam extraterrestres que têm esse visual próximo aos répteis, né? São verdes, com escamas, e eles, eles colocariam pele humana sobre eles, né? Eles se infiltrariam como camaleões... Mas com relação a isso das pirâmides, eu queria indicar um vídeo do Nerdologia, que fala justamente dos alienígenas do passado e desmente né, esse, esse rolê de que foram aliens que, ou deuses aliens que criaram as pirâmides, e a Amanda mesma ela tava comentando aqui, ah, eu não criaria, mas outra pessoa assim eu acho que até ela mesma poderia criar se ela tivesse auxílio de muitas outras pessoas, entende? Porque é muito esse rolê de, ah, é tão inacreditável que existam essas estruturas gigantescas, mas galera, põe um monte de gente para trabalhar e vê se isso não surge, entende? Então, assim... Mesmo que eles não tivessem a tecnologia que a gente tem hoje em dia Pra poder trabalhar com essa coisa arquitetônica Mesmo assim as pessoas são capazes
0: Eu tava vendo esses dias, esses dias, né? Faz tempo já Mas eu vi uma reportagem, agora eu não lembro se eu vi num, no YouTube Ou vi num site uh, Que eles fizeram um estudo pra... Porque se falava muito ah, como é que no Egito eles carregavam aquelas toneladas de pedras E os caras fizeram um gráfico explicando direitinho que era possível eles pegavam animais, pegavam pessoas, botavam tantas pessoas de cada lado uhum. E não sei o que, de qual jeito, faziam uma atração E assim, em tantos dias, eles chegavam de um ponto ao outro Os caras falaram assim, era super possível na época Eles Sim. tinham inteligência pra época, então, tipo assim, tu tem que se adaptar E eles descobriram um modo de carregar toneladas de pedras puxando O que hoje em dia seria algo absurdo, entendeu? Mas eles fizeram todo um gráfico mostrando desenhado, assim, que realmente era possível é que é muito mais divertido pensar que foram os alienígenas, né? Sim. Da é o,
1: é o mesmo, a mesma questão do Stonehenge, né? Que é aquela estrutura que tem uma pedra empilhada sobre a outra de uma forma que parece inacreditável, mas se colocar várias pessoas para trabalharem juntas, elas vão conseguir subir aquilo. É, mesma coisa
2: que, sei lá, daqui a milhares de anos, quando a nossa espécie já estiver extinta e tiver uma outra espécie aí, e eles virem o edifício Itália e falarem meu Deus, como eles construíram isso, sabe? Tipo, atribuírem aos aliens, assim. Então é, é bizarro. E, gente, eu adoro uma teoria da, da família real que envolve reptilianos, que eu descobri recentemente, que, na verdade, é só pra dar risada, né? Que teve uma época que eu não sabia que o príncipe William, antes de ser casado com a Kate, ele e a Britney tiveram uma conversinha aí. Eles se falavam muito, tipo, online, se encontravam e tal. Só que, do nada, esse relacionamento... <risos> o Rodolfo já tá rindo. Eles pararam de se falar, foi tipo muito do nada. E aí, os conspiracionistas disseram que foi porque, por Skype. A Britney viu ele se transformando em rapidinho.
0: <risos> não dá, gente.
2: Aí ela ficou com medo porque tipo William Ai, eu gosto muito de você mas eu preciso te mostrar uma
1: coisa. Ah e não aí... tá. Ah, é, mas então... de...
0: coitada sempre sobra para ela ainda coitada né.
1: Sempre sobra para não Britney. não mas então foi por esse rolê que a Avril Lavigne não quis sentar perto do irmão do Príncipe William <risos> Pode ser. <risos> porque... A Britney deu um toque para ela. Olha, porque eu lembro que tinha todas umas fofoquinhas de que. Eu nem lembro agora como é que é o nome do irmão dele, é Harry. É Harry. É, é Harry. o príncipe Ai. Harry queria muito sentar perto da Avril Lavigne, assim, num evento super glamoroso. E porque ele queria conhecer ela melhor e ela não quis. Hum, então, safado. ó, aí tá. <risos> A afro pode ter sido substituída, mas ela não queria um reptiliano por perto, a Melissa... Ela não queria. Melissa não queria um reptiliano. E
2: yeah, é yeah, ótimo porque vai enfiando uma teoria
1: na outra. <risos> Ai, gente, eu amo.
3: As tretas dessa família real, né? Eu fico só imaginando. Nossa. Eu não assisti ainda The Crown. Mas as poucas coisas que eu
1: sei já são, tipo, meu Ai, Deus... Ai, poderiam colocar coisa. os reptilianos em The Crown. Ai,
2: eu super acho também. <risos> Porque falam que por isso que a rainha, tipo, não morre. Você vê que todo mundo da família, né, tá, tá morrendo menos ela. Então falam Sim. que ela, tipo, é uma das líderes, assim, do, dos reptilianos. É. Nem quando <risos> o tiros está derrotando ela. Não, gente. Aquela mulher ali, olha. Ela vai... O, acho que o filho dela vai morrer antes. Não tô desejando, tá, gente? Mas eu acho que ele vai morrer antes. Ele não vai ser rei. E aí o William que vem depois.
3: É. Só pode ser que olha, tá, tá bem a véia.
0: Ah, ela tá ah, muito bem, Gente, vocês já viram ela
3: de biquíni? Não. Ah, eu não acredito. Tem,
2: ela <risos> de, Tem foto dela de biquíni. Vocês me dão licença. Cadê? Deixa eu
0: ver Elizabeth, se eu acho. Elizabeth. Biquíni.
2: Aqui, gente. Olha, ela toda... É
0: hum. Uma sugar mommy?
2: <risos> Ai, não é, gente. É fake Ai, news. Ah, eu não acredito. É fake. É fake. Ah,
0: fake news. Olha, ao vivo, hein. Ao vivo. <risos> ah. Olha a foto, gente. Vocês não mandaram Tem
2: uma... a montagem, galera. Ai, gente, bah, mas olha, eu acreditei. Eu ah, ai, eu tô Nossa, agora. no meu Deus.
0: Ah, ao vivo, hein, pessoal, vivo. Teoria
2: conspiracional. É, olha só,
0: né? Quem diria, né?
2: <risos> ai, quem diria? Mas aí, gente, olha. Ai, eu tô triste, porque eu tava crente que era raiz aberta. <risos> é que os reptilianos não
1: podem entrar na água. É, nem essa. A pele é, falsa, é essa... falsa, ela começa a desmanchar. Então
2: ah, é isso ai, que acontece. Delícia. E agora... Então... <risos> Ela diz que não é falsa, mas ela reptiliana
1: é verdadeira.
0: Ah, boa, boa. É
1: isso aí. E agora a gente vai para as nossas indicações. Eu vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com teorias da conspiração. Simplesmente porque eu não tenho um repertório para isso no momento. Que é um filme com um dos meus crushes, o Iwan McGregor. Ele está em Os Sentidos do Amor, que é um filme que lembra muito esse período de pandemia que a gente está vivendo. Porque ele fala justamente de uma doença que se espalha pelo ar e as pessoas começam a perder os cinco sentidos e com isso, né, elas têm que aprender a viver sem o olfato, sem o paladar, e as coisas só vão piorando. É um filme bem bonito e interessante, porque quando perde alguns dos sentidos, acaba tendo que modificar algumas coisas na trama, como, por exemplo, a questão do som, né, quando a pessoa perde a audição, aí isso vai se modificando também no enredo, e fica essa dica, é um
0: filme bem legal. Eu vou indicar um, um, uma série que eu acho que já até passou a, a, a fase em alta dela, assim, que é o The Midnight Gospel, que a gente começou a assistir ontem, e, e ele é como se fosse um desenho barra podcast, que ele entrevista as pessoas no planeta que ele vai, né, em que ele fala sobre morte, sobre vida, sobre drogas, né, então eu acho bem interessante, porque ele é um, parece um desenho animado para se, tipo, não é para se divertir, obviamente, mas sai é bem reflexivo, assim, os episódios, é bem interessante, então, eu vou deixar sem indicação o pessoal assistir ele.
2: Nossa, é muito lindo esse desenho. Eu gosto muito quando eles estão falando sobre morte. E aí é uma senhora falando muito assim, tipo... É mó legal as coisas que ela fala. As reflexões. Tá, vou aproveitar que eu tô aqui falante. Então, gente, eu vou indicar duas coisas, uma que tem a ver com o tema e uma que não tem nada a ver. A primeira é a série que eu citei aqui, que é Explicando, na Netflix. É, são vários documentários uh, que eles pegam, por exemplo, falando sobre sexo. Então, cada episódio sobre Explicando o Sexo eles vão falando sobre anticoncepcionais, eles falam sobre fetiches, enfim. E tem esse explicando a mente, que também são vários episódios, e aí tem um episódio sobre memórias. Então eu acho que é bem legal se, sei lá, você tá com dúvida sobre alguma coisa, assista esses documentários, porque a linguagem é super fácil, super dinâmico. E o legal é que você, eles deixam referências, assim, dos artigos que você pode pesquisar, que você pode procurar para ver que aquilo realmente é verdade, é verificado. E a segunda indicação é o documentário do Emicida Amarelo, é tudo para ontem. Eu tô apaixonada por esse documentário, que ele traz todo o processo criativo do Emicida enquanto ele tava fazendo o álbum Amarelo. E, ai gente, eu só sei dizer que é lindo demais, porque tem como pano de fundo o Museu, mu museu Muni Teatro Municipal aqui de São Paulo. E tem todo um porquê, assim, é toda uma construção nesse documentário, então é, é muito lindo, ele faz um, um grande resgate histórico da, de como a população negra foi importante, porque infelizmente na escola, o único referencial da população preta que a gente tem é da escravidão, sempre, ah, dos negros, escravidão. Então nesse documentário ele faz um grande resgate histórico e mostra como os negros foram é, importantes para a arquitetura, na intelectualidade, na arte, enfim, então é maravilhoso. Assistam Amarelo na Netflix.
3: Ai, gente, eu não sei, não tenho nenhuma indicação específica. A única coisa que eu pensei agora foi uma coisa que eu acho que a gente, alguém do podcast já indicou algumas semanas atrás, mas é aquela série da Netflix, é, Mistérios Sem Solução, que também tem vários casos de Mistérios Sem Solução em que tu fica pensando, será que aconteceu aquilo? Será que foi um crime? Será que era, foi tudo arquitetado pelo pai? Ou também tem um episódio de alienígenas também, que são várias pessoas contando casos parecidos que elas viram. E daí tu fica se questionando, será que aconteceu, será que não aconteceu? E o legal dessa série é que ela não diz nem que sim, nem que não, né? Ela só te bota a, o caso que aconteceu e tu vai ficar pensando o que será que aconteceu, porque são realmente casos sem solução.
1: E eu só queria reforçar o que eu já disse no decorrer do episódio a respeito de um canal do YouTube que é o Nerdologia, e ele é maravilhoso, fica aí a dica O Átila esse ano Que é o dono do canal no caso Ele acabou ganhando Muita notoriedade justamente por Estar por dentro de toda essa questão Do Covid, como está sucedendo A pandemia e esse canal ele explica muitas coisas e desmente várias teorias Então é muito válido, é muito rico em informação Fica como uma dica extra porque vale a pena dar uma conferida Principalmente se tu estuda alguma coisa relativa à história ou ciências Esse canal agrega bastante Lembrando que os nossos episódios agora eles têm saído no sábado Porque a gente teve algumas alterações com relação às nossas edições. Então, esperem o próximo sábado para o próximo episódio do Em Alta Podcast. Sigam as nossas redes sociais, arroba Em Alta Podcast, no Instagram, no Twitter. E, nos domingos, eu e a Amanda estamos fazendo as lives em alta no Instagram também, pelo arroba Luna e arroba Amanda _oldman. E é isso, galera. Vamos ficando Fala. por aqui. Um beijo e até galera. a próxima. <risos> Tchau, gente. Um
0: beijo. Tchau, um beijo.
2: Beijão, pessoal. Joga a moedinha.